0: Sesión, hipertensión arterial pulmonar. ¿Cómo nos enfrentamos a ella? Ponencia, la importancia de la primera visita de seguimiento. Doctor Alberto García Ortega. En la historia natural del paciente con hipertensión arterial pulmonar, la primera visita de seguimiento, que es aquella que se programa después de haber completado el estudio de diagnóstico y haberse iniciado un tratamiento dirigido, es, en mi opinión, la visita más importante de todas. Pero antes de explicar los motivos de la importancia crítica de esta primera vista de seguimiento, ¿realmente qué debemos evaluar durante la misma y cuándo debemos hacerlo? Pues las recomendaciones de las guías europeas nos indican actualmente que debemos realizar visitas periódicamente al menos cada tres a seis meses en aquellos pacientes que se mantengan estables. Y lo debemos hacer con un control clínico evaluando la capacidad de esfuerzo, marcadores bioquímicos, de imagen y hemodinámicas y no diferencian la primera visita del resto de visitas o lo que es lo mismo. Debemos estratificar el griego de forma periódica porque sabemos que esta categorización del griego es dinámica y por lo tanto modificable aunque las guías no hagan actualmente ninguna distinción entre la primera y las demás visitas de seguimiento. Sin embargo, existen también otras variables de morbilidad no incluidas en el famoso semáforo de las guías, pero que son muy buenas predictoras pronósticas. De hecho, la aparición de un solo evento de morbilidad durante los tres primeros meses de seguimiento dispara la mortalidad, con un incremento de entre tres y cuatro veces del riesgo de muerte. Por lo tanto, la aparición de un evento de morbilidad en los primeros meses traduce progresión de la enfermedad y nos informa de que el paciente está en peligro. Y otro de nuestros objetivos con el tratamiento deberá ser, por lo tanto, el de prevenir estos eventos de morbilidad. Pero una vez realizado el diagnóstico de nuestro paciente con HP tan precoz como posible... Disponemos de una ventana de tratamiento en una etapa de la enfermedad a la que nos referimos como hipertensión arterial pulmonar incidental y que incluye los primeros seis meses desde el diagnóstico y que es la etapa en la que se incluye, sin ninguna duda, la primera visita de seguimiento de la que estamos hablando. Y esta etapa incidental de los seis primeros meses va a ser crucial, ya que pasados los seis primeros meses hablaremos de una etapa prevalente de la enfermedad en la que podríamos decir que las cosas se suelen mover menos que la etapa incidental. ¿Y por qué tiene interés diferenciar los pacientes incidentes de los prevalentes? Pues el primer motivo es que se trata de pacientes con un pronóstico distinto, como ya ha sido analizado en un análisis post hoc de datos del ensayo clínico Serafin, donde se pudo observar que los pacientes incluidos con diagnóstico en los seis meses previos a la inclusión en el estudio y, por lo tanto, incidentales, presentaban casi el doble del riesgo de progresión de la enfermedad en comparación con los pacientes prevalentes. Además, en datos del registro sueco SPAR, se observó que la valoración del riesgo en la primera visita de seguimiento es crítica, ya que nos diferencia dos perfiles pronósticos de pacientes. Así, hay unos pacientes denominados respondedores, con una excelente supervivencia a los cinco años, y que serán aquellos que en la primera visita de seguimiento mantienen o logran un perfil de bajo riesgo, evidenciando una buena respuesta al tratamiento farmacológico de inicio. Por el contrario, identificaremos también otro perfil de pacientes que nos va a preocupar más, que son aquellos que definimos como no respondedores al tratamiento y que presentarán una muy mala supervivencia a los cinco años, ya que más del 50% de estos pacientes fallecen. Aquí se engloban los pacientes que no alcanzan un perfil de bajo y bajo en esta primera visita de seguimiento. Por lo tanto, evaluar la situación de riesgo de nuestro paciente en esa primera visita de seguimiento nos da una gran oportunidad de darle un pronóstico, de discriminar qué pacientes son correspondedores y qué pacientes no lo son. Además, hemos visto en datos de una cohorte italiana que obtener una buena respuesta hemodinámica en las primeras fases de tratamiento se relaciona con alcanzar una situación de bajo riesgo en el seguimiento. Concretamente, los pacientes respondedores logran descender un 40 a un 50% de las resistencias vasculares pulmonares en las primeras se trata de, de tratamiento, al contrario de lo que sucede en los pacientes no respondedores que no obtienen estas mejorías hemodinámicas. Por lo tanto... Nuevamente, el tiempo es clave, como nos demuestra el impactar precozmente de forma favorable en la hemodinámica. ¿Y qué debemos hacer en esta primera visita de seguimiento en aquellos pacientes no respondedores y que no alcanzan el perfil de bajo riesgo? ¿Cómo podemos mejorar su pronóstico? Las guías actuales lo que nos indican es que debemos eh, efectivamente intensificar el tratamiento en estos pacientes escalando incluso a una triple terapia secuencial. Por lo tanto, cuando no logremos alcanzar el objetivo de bajo y bajo en la primera visita de seguimiento debemos plantearnos actuar sin retraso sobre las tres vías clásicas de la enfermedad de forma simultánea. Así, en el ensayo clínico Griffon, se observó que añadir SELECIPAG a los pacientes que ya recibían terapia combinada con un ERA más un IPD5 al inicio del estudio lograba reducir un 37% el riesgo de progresión de enfermedad, de presentar eventos de morbi-mortalidad. Pero es que si vamos allá un poquito más profundo en los resultados de este ensayo, se observa que los pacientes incidentales fueron los que obtuvieron un beneficio superior de añadir Selexipag, reduciéndose el riesgo de padecer este evento de morbid mortalidad un 55% frente a un 30% de los pacientes prevalentes. Y además esta mejoría también fue superior cuando se analizó en los pacientes que estaban en una clase funcional 2 frente a los que se encontraban ya en una clase funcional 3. Por lo que, nuevamente, parece que actuar en estas etapas más precoces de la enfermedad tiene más capacidad de impacto en los resultados que actuando en fases más avanzadas de la misma. Y que añadir este tercer fármaco por vía oral parece ser más eficaz cuando se realiza en fases iniciales de la enfermedad. En esta misma línea, un trabajo que recientemente presentado en el Congreso Europeo de Cardiología identifica que iniciarse el exipag durante los seis primeros meses de diagnóstico como parte de una triple terapia combinada logra reducir el riesgo de progresión de enfermedad casi un 50% respecto a la doble terapia combinada lo que refuerza el beneficio de intensificar el tratamiento de forma precoz consiguiendo retrasar la progresión de enfermedad tal y como lo recomiendan las actuales guías. Y cuando hablamos de optimizar el tratamiento, tenemos claro ya desde hace muchos años que los pacientes con hipertensión pulmonar en fases ya avanzadas de la enfermedad lo que van a precisar es añadir una prostaciclina parenteral sin demora, ya que este es el tratamiento que va a mejorar realmente su supervivencia. Tal y como sabemos ya desde el ensayo publicado hace más de 20 años, como también lo sabemos de distintos registros y coactes de pacientes que así nos lo evidencian. Lamentablemente, a pesar de todo lo anteriormente expuesto, lo cierto es que en la práctica clínica generalmente se añaden los fármacos de la vía de la prostaciclina varios años después del diagnóstico, tal y como evidencian datos de distintos registros. Y para ir finalizando ya, ¿qué objetivos me debo marcar durante esta primera vista de seguimiento? Pues, Más allá de evidentemente poder detectar problemas relacionados con la medicación o incluso problemas de adherencia, el objetivo más importante de esta visita va a ser probablemente el de hacer una evaluación del riesgo tras el inicio del tratamiento para definir si el paciente es o no respondedor a tratamiento y valorar escalar en el caso de no alcanzar los objetivos que se relacionan con un pronóstico mejor del paciente. Pero además, esta visita también va a ser útil evaluando la respuesta al tratamiento en determinados escenarios especiales, como son los pacientes con una enfermedad venoclusiva pulmonar, en los que sabemos que una mala respuesta al tratamiento vasodilatador específico es uno de sus principales criterios diagnósticos y que debe hacernos sospechar su presencia. También en los pacientes en los que la visita inicial hayamos empezado una terapia con calcio antagonistas a altas dosis, por la importancia pronóstica y de manejo de evaluar la respuesta a tratamiento de forma precoz, evidenciándose una práctica normalización en la mayoría de parámetros en aquellos pacientes que presentarán una buena respuesta mantenida a largo plazo. Por último, no debemos olvidarnos en esta visita de valorar la indicación de remitir precozmente al paciente a valoración por una unidad de trasplante pulmonar ya que el algoritmo actual de tratamiento nos indica la derivación precoz del paciente a una unidad de trasplante pulmonar desde el mismo diagnóstico si debuta con un perfil de alto viejo o en la primera visita de seguimiento si nos alcanza una situación de bajo viejo. Muchas gracias por su atención. Congreso Nacional SEPAR Sevilla 2021.